0: سال‌های سال با فروتنی سرش انداخته بود پایین و داشت زندگیشو میکرد. کرد یه زندگی افتاده و خاکی و معمولی انگار جلوی چش همگان بود اما به چش کسی نمی پتانسیلش زیر لایه‌هایی از ابهام پنهان شده بود دی سر صدا منتظر لحظه خودش نشسته بود اون ته اماغ وجودش یه رویا داشت رویای مهم بودن، تاثیرگذار بودند، بودن، مفید بودن، سری تو سرا در کردن، خارق العاده و, و درخشان شدن. اما این فقط یه رویا بود و فرسنگ ها فاصله داشت از واقعیت زندگی اون. همین 60-70 سال پیش بالاخره ستاره اقبالش درخشید، شانس در خونش رو زد، برق زندگیش برگشت و همه واقعیت درونیش رو دیدن. تواناییش به چشه همه اومد، راه گشا بود، دنیا رو متحول کرد. این داستان، داستان تبدیل شدن از یه معمولی فروتن به یه خارقالاده باور نکردنیه. به گمونم میرزا حبیب خراسانی این قضر رو در وصف قهرمان قصه ما سروده که میگه آب بودم صحبت ها گلابم کرده است خاک بودم کیمیاگر زرنابم کرده است کیمیاگر ها اکسیری یافتن برای تبدیل خاک به زر تبدیل سیلیکون قهرمان قصه ما این ماده به موجود در پوسته زمین به نیمه به ذر زمانه که سنگ بنای دنیای دیجیتال امروزه و گرداننده چرخهای اقتصاد با تحقیقات سخت و آزمونیشهای بیوقفه محققان اسرار سیلیکون رو کشف کردند و از خواص منحصر به فرد اون برای ساخت ماده‌ای با ویژگیهای الکتریکی خارق العاده استفاده کردند این ماده نوید عصر جدیدی از نوآوری روم داد اون انصر به خاکی معمولی شد کاتالیزوری برای تغییرات بزرگ و باور نکردنی جادوی سیلیکون در اتم هاشه که در شبکی کریستالی بی و نقصی در کنار هم چیده شدن و با لمس ماهرانه نبوغ انسانی این اتم ها به سمفونی از هدایت و مقاومت از رسانایی و نارسانایی تبدیل شدن و اسمش شد نیمه هادی سفر سیلیکون از خاک تا آزمایشگاه و سیلیکون ولی و تبدیل شدن به چیپ یکی از باشکوه‌ترین هاست معجزه‌ای که به دست بشر رقم خورده سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه، من سالار هستم و این هشتمین قسمت کسته قراره در مورد صنعت نیمه هادی در صحبت کنیم این اولین اپیزود از مجموعه سریالی آیا وارد صنعت نیمه هادی بشیم هست به من بپیوندی تا امیقتر به دنیای شگفتانگیز نیمه هادی ها شیرجه بزنیم و تاریخچه و کاربرد ها و آینده هیجانانگیزی انگیزی که در پیش روش داره رو بررسی کنیم. برنامه اینه که در قالب چند اپیزود به این موضوع بپردازیم و دید جامعتری از این صنعت پیدا کنیم و به سمت جوابی برای این سوال بریم که آیا می وارد این صنعت بشیم و اگر آره چه جوری قراره وارد این صنعت بشیم. شناختن این صنعت به ما کمک میکنه که اجزای مختلفش رو بهتر درک کنیم بدونیم که این اجزا که در واقع زنجیره ارزش و زنجیره تأمین اون رو شکل میدن چجوری به همدیگه وصل میشن و در نهایت کدوم قسمت آینده بهتری داره به سمت بهتری میره توضیح جغرافیاییش، شجوریه سرمایه گذاری ها چجوریه شرکت های مختلف چجوری دارن جنبه مختلف این پازل رو هندل میکنن و در کنار همدیگه قرار می و با توجه به بکراند ما، با توجه به علاقه های ما اگر میخوایم وارد این صنعت بشیم، کدوم قسمتش رو بیشتر دوست داریم که وارد بشیم؟ کدوم قسمتش برای ما جذابتره؟ کدوم قسمتش به شرایط کاری و زندگی ما بیشتر میخوره. در کدوم قسمت دنیا، کدوم کشور بهتره که؟ وارده این صنعت بشیم اگر که میخوایم که جذب این سیستم بشیم که در واقع در سالهای آینده هم میگن که خیلی کم بودنی رو داره ما میخوایم که در کدوم قسمتش وارد بشیم آیا دوست داریم وارد یه شرکت بزرگ بشیم یا نه ترجیم دیم که مثلا شرکت کچکتر باشه و یا حتی استارتاپ خودمون رو بزنیم اگر که داریم به سمت این ایده میریم بهترینه که کل این اکوسیستم رو بشناسیم و بعد تصمیم بگیریم که چجوری وارد این صنعت بشیم و سرمایه گذارها کیا هستند، کدوم کشورها بیشترین سرمایه رو میذارن سرمایه رو برای چه بخشیش میذارن و در واقع ارزش نهایی که میشه تولید کنی در کدوم قسمت این شبکه در کدوم قسمت این اکوسیستم متمرکز هست اینها سوالهایی هست که سعی می‌کنیم که اطلاعاتی ازش به دست بیاریم و بهتر تصمیم بگیریم که آیا می‌خوام وارد این صنعت بشیم یا نه و چجوری. این صنعت پتانسیل‌های قطعا زیادی رو داره. به طور کلی اگر به عنوان یه صنعت بهش نگاه کنیم، صنعت روبه‌جلویی هست. برای اینی این که سنگ بنای دنیای دیجیتال رو داره می‌سازه که چیپ‌ها یا نیمه هادی ها هستند و رشد دنیای دیجیتال بر هیچ کس پوشیده نیست تا به اکنون طی 23 سال اخیر به شدت رشد کرده و الان با وجود AI و نظر میرسه که اون رشد بیشتر و بیشتر هم خواهد شد توی این مجموعه سریالی ما به این سوالات میپردازیم خود من که حالا الان شغل حال حاضر من هم در دنیای نیمه ها و صنعت نیمه هادی ها هست خب قطعاً علاقه مندیم زیاد هولمون و البته کلی ناشناخته دارم کلی سوال دارم در مورد این صنعت و تصمیم گرفتم که با این مجموعه سریالی برم به دنبال کنجکاوی ها و اطلاعاتی رو که به دست میارم اینجا با شما به اشتراک بذارم و در کنار همدیگه یاد بگیریم از این سیستم برای اینی که جواب بدیم به این سؤال که مشفه کردیم یکی از اولین و رایشتنگ راها اینه که یه نگاهی بندازیم به بازار این صنعت به فراز و فرود مارکتش به قیمت سهام هایی که شرکت های مختلف دارن به اینی که نگاه بازار به این صنعت چجوریه دومین جنبه جهان شمولی این صنعت هست همجوری که گفتیم تیکه‌های این پازل توی دنیا پخشن و برای اینی که در نهایت یک ماژول یک در واقع چیپ به دست ما برسه حالا در قالب یک وسیله الکترونیکی ممکنه که چند این بار دور دنیا تا بخوره کتاب دستمون برسه پس خوبه که بدونیم که هر جای دنیا داره چیکار میکنه و بزرگترین هاب هایی که توی این زنجیره هستن در کجای دنیا هستن و دارن دقیقاً چه کاری رو توی این مجموعه انجام میدن اما قبل از اون برای درک بهتر اصطلاحات و اهمیت بخش های مختلف و ارتباطی که این بخش ها با هم دیگه دارن لازمه که یه توضیحات کلی بدیم در مورد اینکه اصلا چه بخشهایی تو این صنعت وجود دارن و چه جوری اینها محصولاتشون رو به هم دیگه میدن اطلاعاتشون رو به هم دیگه میدن و به هم کمک میکنن که این اکوسیستم رشد کنه اسما و اصطلاحات زیادی تو این صنعت هست که ما باش مواجهیم پس به نظرم بهتر که توی همین اپیزود اولی یه توضیحات کلی در مورد این اصطلاحات بدونیم و بدونیم که توی قسمت های بعدی وقت داریم به یک اصطلاح یا اسم یا کمپانی اشاره میکنیم در واقع کجای این کازه رو داریم زوم می کنیم و راجع بهش صحبت می کنیم و توضیح می و ارتباطش با بخش های دیگه چجوری هم توی این اپیزود من خیلی از اطلاعات رو در قالب گراف و نمودار و شکل توضیح خواهم داد که برای شما دوستان عزیزی که شنونده این اپیزود هستید که من البته خیلی هم متشکرم از اینی که گوش می سپرید به این مطالب سعی کنم که قسمت های مهم گراف ها رو اطلاعات مهمشون رو به زبان بیارم که برای شما هم ملموس و قابل درک باشه و اطلاعات مفید رو دریافت کرد باشید خب با این توضیح مختصر میریم به سراغ قسمت اول این بحثمون یا این تحلیلمون که در واقع یک نگاهی انداختن به مارکت و بازار سهام این صنعت هست اما قبل از اون شاید این براتون جالب باشه که بدونید که نیمه هادیخا و چیپ ها در واقع چهارمین مهمترین محصولی هستند که توی دنیا دارن مبادله میشن اولینش نفت خام هست بعد از اون قطعات ماشین ها هستن بعد از اون نفت تصفیه شده و محصولات نفتی هستن و بعد از اون نیمه هادی ها هستند که سهم بزرگی رو در معاملات جهانی بازی میکنن و یه بخشی میشه همون داستانی که گفتیم این یه داستان جهان شموله و در واقع قسمت های مختلف این پازل بخشن توی کل دنیا باعث میشه که حجم مبادلات رو ببرن بالا اما اینکه کجا این نیمه هادی ها استفاده میشن باز اینم آمار جالبی هست در حوزه یک چهارم نیمه هادی هایی که تولید میشه توی سلفون ها به کار میره یعنی توی همین تلفن که ما داریم در حدود یک پنجم اونها برای کامپیوتر ها استفاده میشن در حدود 14 درصدش برای سرورها ها و دیتا سنتر ها 11 درصد برای مصارف صنعتی در حدود 10 درصد برای مصارف خانگی حالا غیر از موبل کامپیوتر و در حدود ده درصد هم برای صنعت اتومتی استفاده میشن خب دونستن این توزیع به نظرم جالبه. خب حالا بیاین نگاهی بندازیم به مارکت. در واقع مارکت کپ این صنعت، صنعت نیمه هادی در حدود 4.5 هزار میلیارد دلاره و پروفیت اون یا سود اون در حدود 90 میلیارد دلار هست. برگرد میشه. اما اینکه بزرگترین بازی‌کنای این صنعت بازی کیا هستن، اینجا یک لیستی رو می‌بینید که بر مبنای اینکه کی بالاترین مارکت کپ رو داره مرتب شده. در رأس جدول انویدیا رو داریم که شرکتی توی اپیزودهای گذشته چندین دفعه اسمشو بردیم توی چند سال اخیر واقعاً ترکونده و شتاب‌دهنده‌های اون بوده که امکان دیدن چنین رشدی از وشه مصنوعی رو فراهم کرده بعد از اون TSMC رو داریم که اصلا کلا یه ور دیگه داسونر کار میکنه و در واقع جزء تولید کننده های ویفر چیپ ها هست زیاد اسمش رو توی قسمت های قبلی شنیدیم و توی این مجموعه سریالی هم زیاد بهش اشاره خواهیم کرد برادکام رو داریم که باز کارش متفاوت از انویدیا و TSMC هست اسمل رو داریم که اونم باز منوپولی خودش رو داره و کاملا کارش متفاوت از ستای قبلی هست سامسونگ، دی، اینتل، کوالکام، اینا هم جز مجموعه بزرگترین شرکت ها توی حوزه سمیکاندکتور یا نیمه ها هستن از بابت این که این شرکت ها چقدر روش داشتن؟ مثلا توی بازه پنج ساله اخیر میتونیم بهشون نگاه بندازیم انویدیا در رأس جدول باز هم وجود داره و توی پنج سال اخیر رشد اون در حدود نوزده برابر بوده یعنی سهامش نوزده برابر قیمتش افزایش پیدا کرده و این خیلی اعجاب انگیزه توی یک سال اخیر رشد این سهام بیش از 5 برابر بوده که در واقع بسیار اعجاب انگیز و همینطور طور هم به رشد خودش ادامه خواهد داد بابت اینی که یکی از اصلی ترین شرکت هایی هست که خوراک هوش مصنوعی رو فراهم میکنه بعد از اون بقیه شرکت ها رو داریم که دیگه هیچ کدومش به این شدتی که انویدیا سهامش رشد کرد رشد نکرده اما اونها هم همه در واقع رشد داشتن و توی سالهای اخیر بسیار نگاه رو جلوی سهامشون داشته بروتکام رو مثلا داریم که توی 5 سال اخیر سهامش در حدود 3.5 برور شده TSMC رو داریم که باز اون هم توی 5 سال اخیر سهامش در حدود 2.5 برور شده AMD رو داریم که AMD هم باز رشد قابل توجهی داشته و دلیلش هم باز میتونیم بگیم که به دلیل اینه AMD هم داره یه جورای وارد رقابت با انویدیا میشه و چیپ های مناسب خوش مصنوعی رو تولید میکنه که سهمش در حدود 6.5 برابر شده تیه سالهای گذشته اینتر رو داریم که خب اینتل خیلی توی سالهای گذشته اگر نگاه بکنیم رشدش آنچنان زیاد نبوده اما خیلی داره احیام میکنه و برمیگرده روی Trail دوباره. کوالکام رو داریم که باز این هم خیلی متفاوت از بقیه داره کار میکنه و اصلا یه بخش دیگه بازار رو جوابگو هست و پاسخگو هست که همش توی 5 سال گذشته در حدود دو برابر رشد داشته. آرم رو داریم که آرم هم باز توی توضیحاتی که در قالب این اپیزود میدیم اشاره خواهیم کرد که این در کجای اون پازل قرار داره کجای زنجیره قرار داره و کار اصلی که میکنه چیه؟ خیلی به تازگی وارد بورس شده و شاید که در حدود کمتر از یک سال هست اما توی همین یک سال هم، رشد قابل توجهی رو داشته. اگر در اروپا زندگی می شاید که براتون جالب باشه که سهام NکسP رو ببینید که شرکت هلندی هست در زمینه نیمه هادی ها که اون هم در حدود یک برابر شده و مثلا استی رو که شرکت اصالتاً سوئیسی هست اون هم در همین حدود رشد داشته توی 5 سال اخیر ببینم توی لیست AC رو میبینیم که ACE هم باز توضیح خواهیم داد که در کجای این زنجیره قرارداد بیشتر کارهای تست رو انجام میده ACE و اون هم رشد قابل توجهی داشته خب این یه نگاه کلی بود به مارکت و اینی که بازار سهام این شرکت‌ها چجوری تغییر کرده، چجوری رشد کرده؟ برای همه اینها رشد وجود داشته، برای این اینکه این صنعت، این صنعت روبه‌جلویی هست. حالا یه سری بخش های یه سری شرکت‌های رشد صحیتری دارن، یه سری بخش‌های شرکت‌های رشد کمتری دارن. و این هم یه بخشی از موضوعاتی هست که ما در اینجا پوشش خواهیم داد اما اجازه بدین که وارد این قسمت بشیم که چرا این شرکت ها با هم فرق دارن این زنجیره تأمینی که داریم صحبت میکنیم یا این اکوسیستمی که داریم صحبت میکنیم چه بخش هایی رو داره در ابتدای عمر ما تراحی رو داریم خب یک چیپ یک نیمه هادی باید طراحی بشه بر این که در نهایت قراره که توی چه وسیله ازش استفاده بشه قراره چه کاری رو انجام بده یه طریق مهندس میشنن و اون رو طراحی میکنن ترهی که انجام شده در واقع معماری اون چیپ هست که فرستاده میشه برای کارخونه ای اصولا در یه بر دیگه دنیا اصولا در آسیا که ساخته بشه ویفر سیلیکونی اون ساخته بشه، تبدیل بشه به ویفرهای کوچیک‌تر، حالا بیاد یه پکیجی براش گذاشته بشه که محافظت بشه از اون و بعد از اون تست بشه که باز هم خیلی وقتا تست‌ها رو در همون سمت آسیا انجام میدن و بعد از اون فرستاده بشه به هر جای دیگه دنیا که قراره که در قالب محصول نهایی اینتگره بشه، وارد یه ماجول دیگه بشه و در نهایت به دست مصرف کننده برسه. این خیلی نیست. ساده شده زنجیره ای هست که یک چیپ تی میکنه تا به دست ما برسه اما برای اینکه خیلی جامعتر این سیستم رو درک کنیم من شروع میکنم وارد هر کدوم از این بخش ها میشم و توضیحات مربوط به اون رو خواهم داد و شرکت هایی رو که بیشتر توی اون زمینه فعال هستن رو معرفی خواهم کرد در ابتدای امر ما طراحی رو داریم خب وقتی که میخوان یک چیپی رو در نهایت ببریم توی یک محصولی ازش استفاده بکنیم باید که اون چیپ رو بر مبنای کاری که در نهایت قرار انجام بده اون رو ما قراره که طراحی بکنیم معمولا همونجوری که گفتم یه سای مهندس کارشون اینه که بشنن و اون چیپ رو بر مبنای نیازها طراحی بکنن اما معمولا در این دنیای نیمه هادی اینجوری نیست که بشینی از صفر هر دفعه تراحی ها رو انجام بدی یه سری ماژول ها وجود دارن که اونها یه سری ماژول های پیش فرض هستن خب اگه اونا رو قبلا یه نفر طراحی کرده دیگه لازم نیست که شما بید از اول طراحی کنی میون اون ماژول دارید میارید میذارید توی این طرحتون یهو ممکنه مثلا 100 تا 1000 تا از این ماژول های مختلف رو توی طرحتون داشته باشید و بعد شما به عنوان طراح میاد چجوری اینا به هم دیگه وصل بشن و سیستم رو طراحی میکنید در واقع خب اما هر کدوم از اون ماژول ها رو یه شرکتی ساخته اینا در مالکیت معنوی یک شرکتی هستن معمولا پس یه سری شرکت ها وجود دارن که کارشون اینه بیزنس اصلیشون اینه که اینا اون آی پی رو دارن خب ایپی اون دیزاینر، رو Intellectual Properties اون دیزاین رو دارن مثلا ARM اینجوریه، خب ARM در واقع خیلی از این ماژول ها رو ساخته و های دیگه وقتی میخوان برن طراحی رو انجام بدن میرن و از این Intellectual Properties ARM استفاده می یه پولی میدن به ARM و در واقع از اون ماژول هاش استفاده می کنن و بعد دیزاین خودشون رو می سازن بعدی توی این طراحی اینه که خب دیزاینر رو باید توی یه سافوری انجام بدن خب که به صورت اوتوماتیک بتونه که رفتارها رو شبیه کنه مدل کنه. پس یه سری کمپانی هم وجود دارن که اونا کارشون اینه که یه سافوری یه ابزاری رو فراهم کنن برای طراح که از اون ابزار استفاده بکنه برای اینی که مطمئن بشه که این طراحی که داره انجام میده اون کار درست رو در نهایت انجام میده عمل کرده خوبی رو در نهایت خواهد داشت این طراحیش. در این مجموعه ما مثلا کیدنس رو داریم که باز هم اون کارش اینه که این طول رو فراهم بکنه برای تراح ها که ازش استفاده بکنن در رابطه با بحث آی و Uh, EDA که در واقع همشه Design دیزاین اتومیشن هم همونطوری که گفتیم کیدنس رو داریم، سیناپسیس رو داریم، علاوه بر اون میتونیم از انسیس نام ببریم که توی فکر می کنم کمتر از یک ماه گذشته سیناپسیس انسیس رو خرید. Uh, میتونیم همینطور همیتونی از کی سایت نام ببریم که اون هم در واقع نرم خودش رو برای بیشتر کارپورت های تست فراهم میکنه اما طراح ها یک دیگه هم که باید بهش توجه بکنن اینه که چه تکنولوژی هایی وجود داره در حال حاضر توی مارکت یا در واقع بعد بگم که چه تکنولوژی هایی میشه ساختش در واقع اونها یه فیدبکی لازم دارن از سازنده ها خب سازنده ها باید بگن من میتونم اینو بسازم نمیتونم اونو بسازم طراح نمیتونه هر طرحی رو بده برای اینکه ساخته نمیشه خب باید که قوانین سازنده ها رو توی تراحیش لحاظ بکنه پس اینجا یه فیدبکی از سازنده ها هم لازمه که باش سازنده ها اون فیدبک رو یه بخشش رو میان از کی میگیرن از اون کسی که اومده تجهیزات کمپانی اینا رو ساخته و یه بخشش هم از اون کسی که داره مواد خام رو تامین میکنه خودشون هم یه سری حساب کتاب میذارن روش خودشون هم یه عالم مهندس و ریسرچر دارن. خب در میان یه سری قوانینی رو تعریف میکنن و خیلی وقتا اون قوانینه در غالب یک پکیجی میاد میره قرار میگیره توی اون ابزار یا اون نرم افزاری که شرکت های مثل کیدنس فراهم دارن میکنن. خیلی همه اینا به هم دیگه ربط داره دیگه حالا اگر بخوایم از سازنده ها نام ببریم مثلا تی اس ام سی یه سازنده است خب که در واقع کارخونه تولید این ویفر های رو داره و اون مداری رو که طراح طراحی میکنه روی این ویفرها پیاده سازی میکنه در مورد اینکه فاوندرری ها کیا هستن که میتونیم بگیم که فاوندرری ها در واقع میشن کارخونه هایی که ویفرهای نیمه هادی رو میسازن در کنار TSMC سامسونگ کره ای رو میتونیم بگیم گلوبال فاندریز رو میتونیم بگیم که توی آمریکا هست و ام سی باز هم یک شرکت تایوانی هست و مشابه TSMC SMIC هست که در واقع رقیب چینیش هست اما اون تجهیزات کارخونه توسط یه شرکتی مثل ASML فراهم شده که در واقع هان این رو برای اون سازنده فراهم میکنه که بتونه اون چیپ حالا هر جد رو بتونه که بسازه پس تا اینجا الان یه سری اسم رو ما شنیدیم اسمایی مثل ARM که گفتیم IP رو فراهم میکنه Haydance که اون ابزار طراحی رو فراهم میکنن TSMC که سازنده است که میاد در واقع اون طراحی رو تبدیل به یک IC به یک چیپ میکنه اما TSMC به کمک شرکت های دیگه نیاز داره مثلا مثل ASML برای فراهم کردن تجهیزاتش مثل G.W. برای فراهم کردن ماده اولیه یا ماده خامش در مورد اینکه کی تجهیزات مورد نیاز کارخونه ها رو می سازه می تونیم از بزرگترینش از اپلایت ماتریال نام ببریم که تجهیزات در واقع صنعت نیمه هادی رو می سازه و راه حل هایی بر شرای می کنه رو می تونیم بگیم که همونجوری که گفتیم یه خولدینگ هلندیه که مونوپولی خودش رو توی ساخت فوتولیتوگرافی مشین ها داره که در واقع توی کارخوناهای بزرگ ازش استفاده میشه یا الکترون بگیم و KLA رو ازش نام ببریم که اینها هم تجهیزات رو فراهم میکنن و در نهایت میتونه که یک محصولی رو بسازه وقتی که اون آی سی ار رو میسازه حالا یه سری کمپانی وجود دارن که میان اون پکیج میکنن برای اینکه محافظت کنن از اون ویفر بسیار شکننده در مقابل هرچه عوامل بیرونی هست و قابلیت قابلیتی که اونو تبدیل به این موجودی کنن که حالا بعد هم استفادهش کنن. مثلا امکور یکی از کمپانی هایی هست که توی کار پکیجینگ هست این وسط ها لازم داره که یه سری تست هم انجام بشه روی این داستان. شرکت هایی که توی زمینه اسمبلی و تست کار می هم حضورشون بسیار حائز اهمیت هست برای اینی که توی جاهای مختلفی که یک چیپ تِی میکنه چرخه مختلفی رو که طی میکنه از موقعی که سیلیکون هست تا محصول نهایی خیلی لازم داره که توی مراحل مختلف تست بشه، کیفیتش سنجیده بشه و این تست ها همون جوری که توی اپیزود قبلی هم اشاره کردیم تست الکتریکی هستن، الکترونیکی هستن، مکانیکی هستن و خیلی از این کیفیت یا تعیید کیفیت نهایی ها و اسمبلی ها و تست ها قراره که در اوتسورس سمیکاندکتور اسمبلی تست کمپانیز بررسی بشه که در واقع به طور مخفف بهش میگن اوستت ASE یا هولدینگ ASE تکنالوجی بزرگترین هست در این زمینه که توی بحث پکیجینگ و سرویس های تست کار می کنه Core, که نام بسیار شناخته شده ای هست برای پکیجینگ نیمه ها و پکیجینگ بسیار پیشرفته رفته و هرچی که در واقع اون چیپ ها کچکتر میشن و, می و امرکات هاشون خواستر و خواستر همیشه بحث پکیجینگ و پکیجینگ های پیش هم مهمتر و مهمتر میشن و امکر واقعا تو این زمینه پیشرو هست جیست گروپ رو میتونیم نام ببریم که انطره آیسی آی سی های خیلی متمرکز و فب... ساخت اونها و بحث های اسمبلی و تست ها و سرویس های تست توی این مجموعه رو فراهم میکنه سپیل رو میتونیم نام ببریم که باز اون هم توی بحث های اسمبلی کار میکنه تمرکز اصلیش رو اینه که اون بامپ یا بال هایی رو که برای اسمبلیشون توی نیمه هادی ها استفاده میشه رو تخصوصی اینها کار میکنن توی چین هم البته یک کمپانی هست به اسم خواتسیان کمپانی که اونها هم طور بازیگر قوی توی بحث اوسط هستند خب حالا بعد از اینی که این ماژول این چیپ این آی سی ساخته شد این قراره بره و توی یه در موقع دیوایس بزرگتری قرار بگیره. توی این زمینه توی مثلا از سامسونگ نام ببریم، اینفنیون نام ببریم، آنالوگ دیوایس نام ببریم، تگزاس اینسترومنس نام ببریم که اینا میان در واقع از این ماجوله استفاده کنند برای اینکه دیوایس هایی رو یا محصولاتی رو برمنبای اونها بسازن. خیلی از این شرکت هایی رو که گفتیم خیلی شرکت های بزرگی بودن و پرکوندن مثل انویدیا و ای ام دی و کوالکام و بروتکام و اینها اینها توی دسته شرکت های قرار میگرن که بیزنس اصلشون نیمه هادیه اما کارخونه ندارن که خودشون بسازن عملا بهشون میگن فبلس کمپانی فبلس سمیکاندرکتور کمپانی ام کمپانی هایی که فبلس هستند، تمرکزشون رو اینه که طراحی رو انجام بدن و در چه شرکت های میشه گفت که اجایل تری هستن میتونن تغییر جهت بدن سریتر میتونن مارکت رو شناسایی کنن و بر مبنای اون ایده بدن نوع بیشتری دارن و در شاید در اصلی که رشد بیشتری رو هم توی سالهای اخیر داشتن همینه انویدیا هست که شناخته شده هست به خاطر جی پیو هاش و هوش مصنوعی کوالکام هست که به طور تخصصی روی محصولات وایلیس کار میکنه برای کاربردهای های مخابلاتی بروتکام رو میتونیم نام ببریم که نیمه هادی ها و نرم افزار هایی رو تراحی میکنه که کارهای مرتبط با نتورکینگ و دیتا سنترها و زخیر سازی دیتا و اینها رو محصولاتش انجام میدن، از AMD میتونیم نام ببریم که باز اونم هم همونجوری که گفتیم داره وارد رقابت با انویدیا میشه وارد رقابت با انویدیا میشه CPU و GPU میسازه و به زودی هم چیپ های AI بیشتری رو از AMD خواهیم دید مدیاتک رو میتونیم نام ببریم که بیشتر چیپ های مربوطه به موبایل ها رو فراهم میکنه غیر از اون یه سری کمپانی هم هستن که باز اونها هم میان کار دیزاین رو، کار طراحی رو انجام میدن ولی تمرکز اصلیشون نیمه هادی نیست مثلا متا اینجوریه، گوگل اینجوریه، اپل اینجوریه میگن که اوپن ای آی داره به این سمت میره، مایکروسافت اینجوریه، آمازون اینجوریه. اینا تمرکز اصلیشون دنیای دیجیتاله، خب؟ اما معمولا همشون یه واحدی رو هم دارن که کار طراحی نیمه هادی انجام میدن. و مستقلا سفارششون رو به شرکت های مثل TSMC یا سامسونگ میدن برای اینی که اونها رو براشون بسازن و اما در مورد سازنده هایی که توی هر دو تیم هستن یعنی که اونها هم در باقی فاندری دارن و هم کار دیزاین رو انجام میدن و همکار انتگریشن رو انجام میدن در نهایت اونها انگار که از صرف تا صد داستان رو امکاناتش رو دارن و انجام میدن در این گروه اینتل رو میتونیم نام ببریم که سی پی میسازه کار اصلیش سی پی ساختنه هرچند که اینتل در بخش های دیگه هم داره و در جاهای دیگه از این چین یا از این زنجیره هم حضور فعالی داره تکزاس اینسترومنت رو میتونیم نام ببریم که همیشه راه حل‌های های خیلی متنوعی رو فراهم می‌کنه و توی بحث مدارهای آنالوگ هم کار می‌کنه سامسونگ الکترونیکس رو می‌تونیم نام ببریم که اون هم نه تنها فاندری داره و کارخونه داره علاوه بر اون همونطوری که هممون اسمش رو شنیدیم توی محصولات خانگی توی صنعت موبایل توی بحث مموری هم فعالیت داره. استی میکرو میکروالکترونیکس رو میتونیم نام ببریم که میکروکنترلرها و سنسورها رو خیلی فعال در این زمینه برمی سازه و میسازه و این اون رو میتونیم نام ببریم که خیلی شناخته شده هست توی بحث نیمه هادی های توان بالا و همینطور راهحلهایی حل رو فراهم میکنه برای در واقع نیمه هادی در صنعت و در خودرو بحث خودرو و اما از لحاظ گستره جغرافیایی اگه یه نگاهی به این نقشه بندازید میبینیم که مثلا از آمریکا شروع کنیم یه بخش خیلی زیادی از مرکز هول طراحی هست خیلی از این شرکت های بزرگی که نام بردیم مثل انویدیا اینتل کوالکام ایم دی اپل اینا همه توی آمریکا هستن یا شرکت های آمریکایی هستن که یک بخشی از دیزاین رو یا طراحی رو انجام میدن آی پی رو انجام میدن البته یه سری کمپانی های دیگه هم وجود دارن توی آمریکا که اونا میان تجهیزات در واقع کارخونه ها رو میساز توی اروپا هم باز از لحاظ تراحی در واقع بیشتر کارها توی اون حوزه داره انجام میشه ARM رو داریم توی انگلیس، ASML رو داریم توی هلند، INFINION رو داریم توی آلمان CMicro Electronics سویسی رو داریم انکسپی رو داریم ایمک بلژیک رو داریم و خب اینا بیشتر شهیت های طراح هستن و کارهای مربوط به اون رو انجام میدن غیر از اسمل که اسمل در واقع تجهیزات رو تولید میکنه سمت چین بیشتر کار ساخت رو انجام میدن کارهای مربوطه به متریال یا مواد اولیه رو انجام میدن و سمت آسیا، ژاپن، تایوان، که TSMC توی تایوان هست و کره جنوبی که مثلا سامسونگ توی کره جنوبی هست اینها بیشتر تمرکز کارخونه های ساخته نیمه هادی یا کارخونه های ویفرهای ویفر های سیلیکونی در اونجا هست علاوه بر اون کارهای مربوط به پکیجینگ رو هم بیشتر در اون سمت دنیا انجام دن البته این مقادلات جهانی در حال تغییر هست با قوانین مثل چیپ فور یو یا ایو چیپ اینا یه دارن که سرمایه گذاری ها رو به سمت اینی که خب کارخونه های ساخت رو هم بیاریم و توی خاک آمریکا و اروپا بذاریم که توی قسمت های آینده بیشتر وارد هست میشیم و صحبت میکنیم که الان تصمات توی این حوزه چی هست و چه سرمایه‌گذاری‌هایی تاکنون انجام شده این یک خلاصه بود از معرفی کلی این چین، این زنجیره، این اکوسیستم چه قسمت هایی داره و کمپانی های مطرحش کیا هستند. به این ترتیب به انتهای اپیزود اول می رسیم توی اپیزودهای های آینده در مورد EU، چیپ اکس صحبت خواهیم کرد در مورد چیپ فور یو و سرموی گذاری ها چجوری هست کدوم بخش این پازل رو میشه که تکرار کرد میشه که واردش شد میشه که مهارت راجبش به دست آورد کدوم بخشش نه دیگه خیلی سرمایه زیادی میخواد بر این که واردش بشی کدوم بخش رو بهتره که اگه علاقه دارید توی شرکت بزرگ کار بکنید خوبه که واردش بشید و اگر علاقه منده به استارتاب هستید کدوم بخش ها انعطاف بیشتری در این زمینه خواهد داشت. اون موضوعی هست که در اپیزودهای بعدی بهش میپردازیم. اما در اینجا میخوام که ازتون بخوام اگر سوالی در این رابطه دارید، سوالی در مورد این صنعت دارید، بخشی از اون هست که توی توضیحات کلی که من دادم، من ندیدم اون قسمت رو در نقطه کور من بوده. خوشحال شم که اون رو برای من کامنت کنید در هر جایی که دارید این پادکست رو میشنوید یا میبینید و یا حتی در شبکه های اجتماعی هرسگست و به این رفت من هم تلاش میکنم که به اون جنبه ها بیشتر بپردازم خیلی ممنون که شنونده و بیننده این اپیزود بودید من سالار بودم و این هشتمین قسمت هرسگست بود که از کنج آفیس خانگیم براتون به ارمغانو آوردم و در آخر به شیوه فردوسی امیدم چنان است بر بینیاز که بینم شما را و همه باز خود نگه داره.